0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen, es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du in meinen Podcast reinhörst und mit mir gemeinsam die Woche beginnst. Heute, du weißt vielleicht, wenn du den Podcast schon etwas länger hörst, dass ich jeden Monat ein Webinar mache und heute möchte ich dich zu einem Webinar mitnehmen, was ich im vor zwei Wochen gemacht habe und zwar zum Thema Wandel im Vertrieb. Vielleicht, wenn du aus der Finanzbranche kommst, weißt du, Vertrieb hat sich massiv verändert. Kunden kommen deutlich weniger in die Fialen als vorher. Das war schon vor Corona so und ist jetzt während Corona noch mal massiv weniger geworden, dass Menschen die Fialen besuchen. Und wenn ich so zurückblicke, 1997 habe ich meine Ausbildung begonnen und da hieß es zum Beispiel noch Kreditgewährung. Und äh, allein schon in dieser altertümlichen Sprache ähm, merkt man, dass ja so ein bisschen... Die Bank am längeren Hebel, der Kunde muss bitten, um einen Kredit gewährt zu bekommen. Und wenn wir so schauen, das ist jetzt 23 Jahre her, und da hat sich, oder 24 bald Zeit vergeht, massiv viel verändert. Und es darf sich noch weiter viel verändern, weil Produkte der Finanzdienstleistung sind total homogen. Die Differenzierung ist die wunderbare Beratungsleistung, den Kunden spezifisch einen... Lösungsvorschlag zu machen für seine finanziellen Fragen und die Herausforderung, dass das gelingt, wird immer schwieriger und in diesem Webinar habe ich mal ein paar Gedanken mitgebracht, wie aus meiner Sicht dieser Wandel, der notwendige Wandel im Vertrieb stattfinden kann und ich wünsche dir gute Inspiration beim reinhören und wenn du Lust hast, auch mal live bei dem Webinar dabei zu sein, findest in den Show Notes die Möglichkeit, dich zu meinem Impulsletter einzutragen, einen monatlichen Newsletter, wo ich auch immer die Webinartermine veröffentliche. Ich freue mich, wenn einer von euch oder der ein oder andere, die ein oder andere auch mal reinschaut. Jetzt erstmal viel Spaß beim Webinar Wandel im Vertrieb. Ja, Wandel im Vertrieb, ich glaube, wenn wir äh, insgesamt auf die Sparkassen- und Bankenlandschaft schauen, dann ist es nicht nur ein Wandel im Vertrieb, sondern ein Wandel, die sowohl die ganze Branche als auch natürlich jedes einzelne Institut mit äh, betrifft. Und heute möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam mal ein paar Gedanken dazu teilen, die ich mitgebracht habe, wenn ich an den Wandel im Vertrieb denke, was sind auch da Wesentliche Aspekte aus meiner Sicht, die zu berücksichtigen sind. Ähm, kurz zu meiner Person. Das Schöne ist immer an meinen Webinaren, es gibt Menschen, die schon ganz, ganz langjährig ähm, verbunden sind. Äh, heute äh, jemand dabei, der mich kennt ab der ersten Stunde, wo ich Berater war, vor über bald 14 Jahren. Aber, und das freut mich auch immer, Genauso zusätzlich. Es gibt immer wieder äh, neue Menschen, die zu mir finden, die zu den Webinaren finden und deshalb möchte ich ganz kurz, ähm, weil ich finde es ist immer auch wichtig für Informationen, um sie einzuordnen, wer sagt das und was treibt denjenigen an, warum sagt er das so und ähm, von dem her ganz kurz ein paar Sätze zu mir als Person. Ich glaube fest daran, dass wenn ich an die Banken und Sparkassen denke und im Übrigen nicht nur die, sondern generell an Unternehmen dann haben die Unternehmen Zukunft, wo es gelingt, ein Ort zu sein, wo Menschen sich gerne einbringen, gerne zur Arbeit gehen, Freude an dem haben, was die Aufgabe ist. Und aus dieser inneren Freude innerhalb der Organisation eine entstehende Freude am Kunden, dass Kunden merken, dass sie nicht irgendeine I-Bahn sind, sondern dass hier auch die Bedürfnisse und letzten Endes die vielleicht auch Sorgen und Nöte manchmal wenn wir jetzt gerade die finanzielle Situation von manchen Menschen in dieser schwierigen Lage, in der wir alle momentan leben, anschauen, einfach verstanden fühlen und sich somit als Teil einer starken Gemeinschaft fühlen. Und deshalb habe ich es mir zum Ziel gemacht, da Inspirator und Begleiter zu sein, wenn es um das Thema kompromisslose Mitarbeiter- und Kundenorientierung geht. Das heißt, Projekte, die ich begleite, sind meistens entweder Projekte, die sich sehr, sehr stark um diesen kulturellen Wandel drehen innerhalb. Wie gelingt es, Umsetzungen von Projekten erfolgreich zu gestalten? Wie gelingt es auch, die Organisationsgeschwindigkeit, die Führungsqualität als auch Wirkung zu erhöhen, um, und das ist eigentlich immer das Zentrum von allen und so auch heute, am Kunden eine bessere Dienstleistung zu anzubieten. Das mache ich jetzt mittlerweile seit über 23 Jahren. Das heißt, ich habe so zwei Hälften meiner Karriere. Die einen Teil selber als Teil einer Sparkasse. Ähm, komme aus München. Ähm, somit war meine Heimatsparkasse die Stadtsparkasse, äh, bei der ich sechs Jahre Teil davon war. Bin dann in die Beratung gegangen von der Sparkassen Consulting zum ZDB und seit sechs Jahren nun selbstständiger Berater und darf vor allen Dingen Sparkassen zu 95% Prozent aus der Finanzindustrie sind meine Kunden bei genau diesen Veränderungsprozessen begleiten. Das kurz zu mir, kurz auch der Blickwinkel, was passiert eigentlich gerade um sie rum, das ganz bewusst auch ein Teil der ich sehr, sehr kurz halte, weil ich glaube, wenn wir die Herausforderungen uns anschauen, die aktuell bestehen, dann sind die mannigfaltig, vielfältig und oftmals sind ja die Herausforderungen in der Analyse gar nicht das große Problem, das ist in allen sehr, sehr tief aus tagtäglichem Leben bekannt. Wir wollen uns vor allen Dingen auf die Lösungen konzentrieren, was der für wichtige Part ist. Aber einfach mal zur Einordnung, weil ich finde, die rechte Seite hier dargestellt, wird sehr, sehr häufig diskutiert. Der, der Minuszins, die aktuelle konjunkturelle Situation und das veränderte Kundenverhalten und natürlich die Gesamtsituation, die da entsteht, dass das gesamte Geschäftsmodell Ganz, ganz schwer unter Feuer steht durch die Ertragserosion und auf der anderen Seite ähm, mit deutlich weniger Mitarbeitern eine nie dagewesene Dienstleistungsqualität am Kunden zu erzeugen. Gleichzeitig und das Zeichnet mich und treibt mich als Mensch immer an, glaube ich immer, es gibt nicht nur Herausforderungen oder Probleme, sondern es gibt immer auch Chancen und von dem her möchte ich auch diese linke Seite, die ich finde immer viel zu selten diskutiert wird und publiziert wird, auch ihnen nicht vorenthalten. Ich glaube, wenn wir auf das letzte Jahr insbesondere schauen, dann haben viele Organisationen und Sparkassen, wenn ich im Austausch bin mit Vorständen, mit Führungskräften, mit Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter eins erlebt, nämlich dass, wenn es notwendig ist, ganz schnell pragmatische Lösungen am Start sein können, alle zusammenhalten, eine starke Gemeinschaft für nicht lange Diskussionen, irre lange Entscheidungswege, sondern urplötzlich war Homeoffice-Regelungen da, waren aab teams gebildet und so weiter und so fort. Natürlich. Nicht immer nur problemlos, auch mit entsprechenden Schmerzen, nenne ich es jetzt mal, in der Veränderung, aber dieser gemeinsame Ruck und dieses Wir-können-gemeinsam-schnell-sein, ist aus meiner Sicht ein Riesenvorteil gegenüber früheren Veränderungsprozessen, dass die gesamte Organisation gemerkt hat, wenn sie wollen, dann können sie extrem schnell sein. Und das ist, glaube ich, jetzt eine große Chance, das auch weiter in die Zukunft zu tragen, diese pragmatische, als auch schnelle Art für weitere und nun dringend notwendige Entscheidungen zu nutzen. Gleichzeitig, wenn man die finanzielle Situation auf der Kundenseite betrachtet, ist der Bedarf an dem, was sie zu verkaufen haben, noch nie größer gewesen wie jetzt. Weil unabhängig vom Kundentypus, ob ich an einen Privatkunden denke, an einen Firmenkunden denke, an vermögende Kunden denke, an weniger vermögende Kunden denke, jeder und wirklich jeder jeder hat mindestens eine Frage bezogen auf seine finanzielle Situation im Kopf und Sie haben genau die Antworten darauf, die Lösungen, die Produkte, von dem her, wenn ich an den Bedarf an Finanzdienstleistung denke, dann ist er so groß wie nie und somit die Chance, letzten Endes genau über das, was wir uns heute unterhalten, nämlich Wandel im Vertrieb, aktiver Vertrieb, höhere Erträge aus dem Vertrieb, besser denn je. Und wir glaube ich, wenn man so auf die Megatrends blickt, bin ein großer Fan von den Megatrends des Zukunftsinstituts, um auch so ein bisschen die gesellschaftlichen Entwicklungen besser einschätzen zu können. Und durch die Corona-Situation hat sich so ein Stück weit eine Renaissance ergeben der Regionalität. Nicht nur bezogen auf Lieferketten, die zusammengebrochen sind, etc., sondern letztendlich dieser Fokus auf die Region, in der wir leben, die Region, in der wir Teil sind und äh, somit diese Gemeinschaft in der Region. Und wer, wenn nicht die vor allen Dingen äh, regionalen Kreditinstitute, die Sparkassen stehen für genau das, für ihre Region, für den Part, in dem sie tagtäglich äh, unterwegs sind. Und wenn ich gerade den Bedarf nochmal anschaue, ich habe hier mal... Ihnen die beste Liste des Manager Magazins mitgebracht. Das nutze ich auch immer gerne in meinen Workshops, in meinen Projekten, um auch den Menschen auch noch mal bewusst zu machen, in welcher Zeit leben wir eigentlich. Weil viele sagen, ach, momentan schwierig etwas zu verkaufen. Die Kunden beschäftigen sich extrem. Sie schauen nur Finanztitel, die sich mit vor allen Dingen Börsenthemen beschäftigen und wie kann ich Vermögen aufbauen etc. Also, chancen ohne ende jetzt wollen wir uns genau darauf fokussieren wie gelingt es diese zu heben und welcher wandel ist dafür notwendig und ich habe Ihnen hier ähm, mal fünf gedanken mitgebracht was mich dabei bewegt wenn ich an diesen wandel im vertrieb denke immer wohl wissend dass es nie eine einheitslösung gibt und auch nie die eine sparkasse oder die eine bank die so ist immer wohl wissen wie bunt und divers die sparkasse ist, nicht nur von regionalem Unterschied, wenn wir mal da anfangen, aber natürlich auch von aufbauorganisatorischen Punkten, als auch von dem Status, wie sie organisiert sind. Und das ist immer ganz wichtig, finde ich. Es gibt nicht da die eine Lösung, die für sie alle passt, sondern da ist immer wichtig natürlich zu sehen, wo stehen sie gerade, welchen Reifegrad hat ihre Organisation auf Basis dessen zu entscheiden. Nichtsdestotrotz finde ich, helfen immer, auch manchmal provokante Gedanken so ein Stück weit diesen Sturm im Kopf auszulösen, um auf dieser Basis weiterzudenken und letzten Endes dann diese Übertragung zu machen auf das eigene Haus. Das ist zumindest ähm, die Art und Weise, wie ich den eigenen Anspruch an meine Webinare setze. Und wenn ich auf die Punkte sehe und mir mal eine zukunftsfähige Sparkasse vorstelle, dann sind es vor allen Dingen sechs Themenfelder, die für mich eine zukunftsfähige Sparkasse ausmachen. Wie gesagt, immer mit der Demut, dass ich auch kein Hellseher bin und auch nicht sagen kann, wir wissen ja momentan kaum, was nächste Woche gilt oder zählt, von dem her, geschweige denn, wie die Welt in fünf Jahren aussieht, aber ich glaube immer wichtig, sich auf Basis von Thesen so eine Denkrichtung äh, sich anzuschauen. Und wenn wir uns anschauen, dann äh, ist natürlich die Ertrags- und Kostenstruktur eine der, die am meisten momentan bewegt. Ich glaube, die interne Effizienz darf noch massiv steigen. Ähm, ich habe hier mal mindestens 30 Prozent ähm, angegeben, was für mich vor allen Dingen in interner Effizienz bezogen auf Kommunikation wie Projekte laufen, wie Besprechungen stattfinden, wie Entscheidungsprozesse stattfinden. Hier erlebe ich tagtäglich, leider immer noch ganz schön lange, viel Zeit, die teilweise auf der Strecke bleibt und wo es, glaube ich, jetzt entscheidend ist zu sehen, muss ein Meeting wirklich zwei Stunden dauern, bloß weil es nur zwei Stunden angesetzt ist, kann es nicht auch schon in einer Stunde fertig sein und so weiter und so fort. Braucht es das Meeting überhaupt? und so weiter und so fort. Ich sehe letzten Endes zwei Komponenten. Interne Effizienzsteigerung als dringend notwendig und auf der anderen Seite die massive Vertriebsaktivierung, die wir gleich vertiefen werden. Ich habe es mal hier raus aus der Mittelmäßigkeit genannt. Ich glaube, es ist entscheidend, wenn ich die Kundenansprüche anschaue, dann reicht es nicht für auch die Preisvorstellungen, die regionale Institute und Sparkassen haben mittelmäßig zu sein, sondern sie müssen einfach exzellent sein am Kunden, weil dann bin ich auch gerne bereit oder sind die Kunden auch bereit, das zeigen ja immer wieder Studien, auch die Gebühren für Girokonten und so weiter, Wertpapiergeschäft, auch dann gerne zu bezahlen, weil sie den Wert der Dienstleistung erkennen. Ich glaube, es braucht dazu eine Kultur, wo Vorstände Inspirationsvorbilder sind, die vorgehen, die vorlaufen und letzten Endes dadurch auch einen großen Wandlungsprozess innerhalb der der Institute auslösen, weil die Mitarbeiter Orientierung finden und gerade jetzt, wo die ganze Welt so volatil ist, wie sie noch nie war, ist das etwas, wofür Sparkasse steht für ähm, Sicherheit, für eben auch dieser Anker, für die Region, für die Kundinnen und Kunden, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ich glaube, dafür braucht es auch eine andere Form der Führung. Erfolgreiche Führungskräfte sind heute genauso schon unterwegs, indem sie eher mit Mut und Zuversicht die Blick auf die Chancen lenken und nicht mit Schuld, Angst und Scham letzten Endes nur Probleme adressieren und den Mitarbeitern in Meetings ihre Zielkarte vorlesen, die sie selber lesen können, wo sie genau wissen, dass sie, keine Ahnung, im Werbegeschäft momentan unter Plan liegen und stattdessen die Zeit verplempern, indem sie den Mitarbeiter durch ein schlecht vorbereitetes und auch schlecht geführtes Gespräch danach eher unmotiviert herausgehen lassen oder entlassen aus diesem Gespräch als vorher. Ich glaube, wenn wir an eine Kultur denken, die es aus meiner Sicht braucht, dann ist eine Begegnung, egal ob in einer Teamrunde, egal ob in einer Veranstaltung, egal ob virtuell oder persönlich, immer entscheidend, dass es einen Mehrwert hat für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht vertane Zeit ist, da sind wir wieder oben bei dem Punkt, Effizienz und das braucht aus meiner sicht eine positive form der führung nämlich eine unterstützende form eine coachende funktion eher den blick auf das was möglich ist als auf den blickwinkel was alles nicht klappt oder nicht möglich ist was im übrigen nicht heißt dass dinge die nicht laufen nicht adressiert werden dürfen ganz im gegenteil die gehören klar adressiert aber eben nicht nur adressiert sondern eben auch der blickwinkel zu öffnen auf andere Ebenen und somit, wenn ich auf die Leistung gerade in den Vertrieben als auch im Gesamtunternehmen blicke, dann stelle ich gerne am Beginn eines Projekts die Frage ähm, dem Vorstand, wie viel Prozent Ihrer Führungskräfte würden Sie sagen, ist die richtige Frau, der richtige Mann am richtigen Ort und da kommen dann immer ganz spannende Bandbreiten raus, mal mehr, mal weniger erschreckend, aber Teilweise sind es Bandbreiten von unter 50 Prozent bezogen auf richtige Frau, richtiger Mann am richtigen Ort. Und das betrifft nicht nur vielleicht Führungskräfte oder ganz sicher sogar. Ich glaube, die Zeit, jetzt Dinge auszusitzen und zu sagen, jemand hat noch drei, vier, fünf Jahre, das warten wir jetzt noch ab, bevor wir uns diesem Thema widmen, diese Zeit gibt es nicht mehr. Und von dem her ist es aus meiner Sicht jetzt an der Zeit, null Toleranz gegenüber Minderleistern zu haben, was nicht immer Kündigung bedeutet. Ich weiß, wie schwer das ist im öffentlichen rechtlichen Umfeld, sondern vielmehr der konsequente Weg letzten Endes, immer mit dem Blickwinkel und dem Ziel, Menschen einzuladen, wieder Teil eines starkes Teams zu sein, aber auf gar keinen Fall Minderleistung zu negieren, weil das immer zulasten der Guten Leistungen stattfindet zu den Top-Leistern, die sich irgendwann mal fragen, warum soll ich eigentlich jedes Jahr 10, 20 Prozent Mehr Ertrag bringen und andere schleppen wir einfach durch, sondern und dann kommen wir wieder bei der Mittelmäßigkeit raus, sondern jetzt geht es darum, dass das, was erforderlich ist zu tun, mit Freude, mit Zuversicht, mit einer Führungskraft, die unterstützt, mit den Möglichkeiten, Werkzeugen, die es dafür braucht, gar keine Frage. Aber dann auch bitte zu liefern und Minderleistern nicht mehr zu tolerieren, was in der Vergangenheit und auch leider in der Gegenwart immer noch ein ganz, ganz großes Themafeld ist. Ich glaube auch, wenn wir an das Thema Arbeitswelt, dann haben wir alle gesehen in vielen Bereichen, wie viel möglich mobil möglich ist an Arbeitswelt und von dem her ähm, gilt es für mich von der Denkrichtung her vor allen Dingen die Besprechungsprojektkultur stark zu hinterfragen, sich zu überlegen, was Brauchen wir in der Zukunft wirklich noch? Was können wir weglassen? Und auf gar keinen Fall, auch wenn ich manchmal in Gesprächen so ein Stück weit so ein, ein, ein Wunsch der Renaissance fühle, dass, dass das Vorstände und Führungskräfte sagen: Ja, wenn das dann mal wieder möglich ist, dann können wir wieder unsere Führungsrunde machen, wie wir sie gewohnt waren und so weiter. Das kann alles gut und richtig so sein, aber ich bitte Sie, hinterfragen Sie es, ob es noch so notwendig ist oder aber in anderen Formaten möglich ist. Andere Rhythmen, andere Inhalte, neue Formate, was auch immer. Ich glaube, es braucht eine andere Form der Besprechungs- und Projektkultur, um auch diesen Wandel gelingen zu haben. Ich glaube, wenn wir auf die Mitarbeiterebene schauen, dann gilt es darum zu sagen, fachlich habe ich noch nie jemanden erlebt, der fachlich zu wenig Schulungen bekommen hat oder Defizite hatte, jetzt mit Ausnahme von, von Querensteigern, die dann in riesen Schulungsprogrammen sind, aber da wird sehr, sehr viel investiert, sehr, sehr viel getan. Ähm, aus meinem Blickwinkel teilweise viel zu viel, wo eben Mitarbeiter, für mich ist immer so das Thema, die ähm, allgemeinen Risiken bei der Vermögensanlage, kennen Sie vielleicht, diese riesige Broschüre, ähm, wo sämtliche Risiken, die eintreten können, vom Emittentenrisiko und so weiter, Währungsrisiko und et cetera so fort. Dieses frühere goldene Dreieck der Vermögensanlage in sehr, sehr langen Sätzen ausgeführt ist. Aufsichtsrechtlich notwendig, keine Frage. Aber auch hier kennen Sie bestimmt auch die Situation, dass es Menschen gibt, die können diese Broschüre fast auswendig und erzählen das dem Kunden auch in ethnischer Breite. Und danach hat man eher das Gefühl, boah, um Gottes Willen, nie die Investition in einen ETF oder in einen Fonds oder in eine Aktie. Das ist Teufelszeug. Super Fachlichkeit, wahrscheinlich auch ein Top-Beratungsprotokoll und eine Top-Risikoaufklärung, aber leider nichts verkauft. Ich glaube, wir brauchen mehr davon Investitionen in die Verkäuferpersönlichkeit. Ich frage zum Beispiel gerne Firmenkundenberaterinnen und, und Berater oder Menschen aus dem Private Banking, wie viele Kredite hast du eigentlich in deiner Karriere schon genehmigt? Wie groß ist denn das Volumen von Kunden, die du in der äh, Branche XY betreust? Oder wie viel Werpfe-Ertrag hast du eigentlich schon in den letzten fünf Jahren geschrieben? Oftmals Dinge, die den Menschen überhaupt gar nicht bewusst sind, die aber, wenn sie bewusst sind, stolz auslösen, was schon alles geleistet wurde in einer Sparkassenkarriere, die ja oftmals sehr sehr langjährig sind zugehörigkeiten über deutlich über zehn jahre in den karrieren und auch am kunden extrem kompetent wirken wenn der kunde eben nicht bei einem finanzierer sitzt der halt jetzt bauvieh spezialist ist sondern der sagen kann im übrigen ihr objekt ist jetzt das 500 was ich gerade finanziere und deshalb weiß ich ganz genau welche finanzierungsvorhaben welchen mix an finanzierungen brauchen und den schlage ich Ihnen jetzt vor. Also auch auf der Kundenschnittstelle etwas, was, was mit Standing, mit Stolz zu tun hat. Und ich finde, hier ist es sehr, sehr gut investiertes Geld, noch viel, viel stärker in das Thema Verkäuferpersönlichkeit zu investieren. Und nicht zuletzt, weil es der letzte Punkt ist, sondern eigentlich der, um den sich alles dreht. Alles das macht ja nur Sinn, wenn Ihre Kundinnen und Kunden sagen, super, genau deshalb bin ich Kunde, der Sparkasse, deshalb empfehle ich Sie weiter, deshalb komme ich wieder, deshalb kaufe ich wieder, wenn ich einen weiteren Bedarf habe, komme ich auf Sie zu, denke ich an Sie und so weiter und so fort. Und wenn Kunden, ich habe damals im Rahmen meiner Studie letztes Jahr für meine Dissertation Kundinnen und Kunden befragt, über 100 Interviews geführt, einzeln, eins zu eins und zwei Fokusgruppen. Und was sich wie ein roter Faden durchgezogen hat, waren genau diese vier Worte, die ich Ihnen hier mitgebracht habe, nämlich einfach, schnell, persönlich, überall. So wünsche ich mir den Kontakt zu meiner Bank oder Sparkasse. Und ich glaube, so einfach es klingt, diese vier Worte, so herausfordernd ist es, genau das dem Kunden zu bieten, eben nicht komplex zu wirken. Und ich habe erst gestern wieder ein Video bekommen von einem Freund von einer Kontoeröffnung, wo er einfach nur das Papier, was er alles bekommen hat, Sie kennen das, Kontoöffnung, Online-Banking-Vereinbarung, ähm, Sparkassenkartbestellungen, Kreditkartenbestellung und dann natürlich die zugehörigen AGBs und so weiter. Ein Berg von Papier, ein 20 sekündiges video wo er einfach nur eine Seite nach der anderen nur umblättert. Und ich glaube, wenn wir da mal kritisch draufschauen, auf verschiedene Erlebnisse, die Kunden haben, da gibt es noch einiges aufzuholen, um wirklich da genau zu sein. Gleichzeitig gibt es viele Bereiche, wenn wir nur an die Soforthilfen denken, für ihre gewerblichen Kunden im letzten Jahr, dann hat genau das super funktioniert. und Da waren die Sparkassen eine wesentliche Triebfeder, die dazu beigetragen hat, schnell zu Auszahlungen der KfW zur Verfügung gestellten Mittel zu kommen. Und somit gibt es auch Dinge, die super laufen, aber ich glaube, wir dürfen ein Stück weit auch kritisch bleiben und nicht nur die sehen, sondern auch die anderen. Immer beides ist aus meiner Sicht wichtig. Und von dem her ganz konkrete fünf Gedanken, wenn ich an Wandel im Vertrieb denke. Der erste heißt Ausmessen, konsequente Vereinfachung des Vertriebssystems. Was meine ich damit? Schauen Sie sich bitte Ihre Art und Weise von Prozessen im Vertrieb an. Damit meine ich nicht die Abwicklungsprozesse, das macht auch Sinn, sich hier anzusehen und einfach schnell und persönlich weg von den Papierbergen für den Kunden zu machen. Aber vor allen Dingen meine ich, wie gehen Sie vor zur Akquisition, Terminvereinbarung? Wie werden Outbound-Teams genutzt, um Termine zu vereinbaren? Wie sieht der Beratungsprozess aus? Können Sie den überhaupt virtuell? Bieten Sie das überhaupt an? Und wenn Sie es anbieten, ist es Betreutes Vorlesen mit Webcam oder ist es virtuelle Beratung, was eine andere Form der Visualisierung, der Darstellung, der Didaktik, der Vorbereitung, als auch der Gesprächsführung braucht. Können Sie das? Können das Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und wie sieht Ihr Vertriebscontrolling aus? Ist es so, dass ich, wenn ich ein wunderbares Beratungsgespräch habe, in fünf Systemen Dinge eintragen muss, um dann den Vertriebserfolg in meiner Zielkarte zu haben, wie sieht die überhaupt aus, ist es eine Zielkarte, die dutzende Felder mit unterschiedlichen Gewichtungen und ich kenne mich überhaupt gar nicht mehr aus, wie hängt eigentlich was zusammen oder ist es eine Zielkarte, die mir einen Überblick gibt, wie bin ich von meiner Vertriebsleistung, die auch zeitnah einen Überblick gibt und nicht erst drei Monate später ich dann sehen kann, wie war denn eigentlich der Januar, im April und Vereinfachung heißt für mich Akquisitions Beratungs-, Vertriebsprozesse, Controlling-Prozesse und natürlich auch die unterstützenden Prozesse. Aber vor allen Dingen die, die ihre Mitarbeiter direkt mit Kunden erleben. Und hier erlebe ich immer wieder, wie viel Zeit verschwendet wird, gerade für Controlling, wo die kleinste Nadelöhr controlled wird und dann gibt es nochmal ein Schatten-Controlling, wo der Mitarbeiter nochmal eine separate Excel-Datei führt und dann das, das Internet-Controlling nochmal gegencheckt, was dann wieder zurückfragen führt in den internen Abteilungen, bei den Verbundpartnern und so weiter und so fort, sehr, sehr viel Zeit ganz, ganz kleinteilig verbracht wird, um dann die 20.000 Euro mehr oder weniger Ertrag irgendwie noch zu rechtfertigen. Es ist ja immer eine Rechtfertigungsthematik, sich zu rechtfertigen. Ich habe doch, doch mehr gemacht. Und das hat sehr, sehr stark etwas mit dem Punkt der Führungskultur zu tun. Von dem her, schauen Sie mal drauf, und schauen Sie, was können wir alles weglassen. Ich bin tief überzeugt, wenn ich die Häuser, die ich sehr, sehr eng begleiten darf, äh, kennen, dann ist es immer das erste Punkt, den wir uns die Frage stellen, was können wir weglassen. Es ist selten ein, da fehlt was, da brauchen wir noch einen Report, da brauchen wir noch eine Detailauswertung, da brauchen wir noch ein weiteres Zielfeld. Sondern es ist meistens, was können wir weglassen, was können wir vereinfachen. Von dem her mein erster Gedanke, gucken Sie bitte, was können Sie radikal weglassen und dann bin ich schon bei der vorbildwirkung der führungskräfte für mich bedeutet führungskraft jetzt im fokus auf den vertrieb vertriebsführung nicht möglichst den vertriebsführungsprozess abzuarbeiten zu sagen wir haben uns monatliche wöchentliche wie auch immer sie es bei sich getaktet haben gespräche vorgenommen im team in eins ähm, zu eins situationen sondern die Frage, was braucht mein Team? Was brauchen die einzelnen Menschen im Team? Und wie kann ich als Führungskraft nicht der Zielkartenvorleser sein, sehr provokant formuliert, der Dinge in einem Meeting bespricht, den erwachsene Menschen selber lesen können oder bereits wissen, weil sie eben lesen können, und so häufig sind Vertriebsmeetings einfach stinklangweilig und bieten relativ wenig Mehrwert. Da sind wir wieder beim Thema, wie funktioniert Führung durch Zuversicht, Freude oder durch Angst, Schuld, Scham? Du bist schlecht, da fehlt noch was, hier fehlt noch was, wie sieht die nächste Woche aus, wie machst du das und so weiter. Oder ist es ein, was kann ich denn lernen von der Führungskraft? Wie unterstützt sie mich, damit ich meine Doppelvier-Ziele erreiche, damit ich, mehr Beratungsgespräche gewinne, auch in Corona-Zeiten. Und immer wieder erkenne ich, und das ist das Schöne gerade an Sparkassen, sie haben ja immer riesige Erfolgsbeispiele. Es gibt mindestens fünf oder zehn Menschen, die übererfüllen ihre Ziele seit Jahren. Konsequent, egal welches Beratungssystem sie gerade nutzen, egal wie die Zielkarte anschaut, jenseits jeglicher organisatorischen Thematiken sind die trotzdem einfach Großartig. Warum? Weil sie Lust haben, weil sie letzten Endes immer Wege und Möglichkeiten suchen, egal wie das System ist, wie die Führungskraft ist. Aber gleichzeitig gilt es genau diese Erfahrungen. Ich habe erst vor drei Monaten oder vor zwei Monaten eine Vertriebsanalyse gemacht und von einer Filiale in die nächste hatte ich das Gefühl, ich bin in einer ganz anderen Sparkasse gelandet. Während die einen gesagt haben, zu Corona-Zeiten geht nichts, haben die anderen gesagt, also wir haben sechs Wochen Vorlaufzeit, unsere Kalender sind sowas von voll. Die Leute haben Zeit, die sind gut erreichbar, die haben jetzt auch finanzielle Fragen. Somit kommen wir gar nicht mehr hinterher. Und so häufig passiert es auch in ihren Häusern. Es gibt Menschen, die sind großartig unterwegs, gehört und Intensiv beschäftigt wird sich aber vor allen Dingen mit denen, die nicht so gut unterwegs sind. Und oftmals braucht es kein Best-Practice-Beispiel aus einer anderen Sparkasse, sondern eher ein, wie können wir es schaffen, die, die super performen, lauter zu machen, die Erfolgsstories zu transportieren in die anderen Teams. Und was es braucht, sind dann eben Führungskräfte, die Lust haben, Menschen zu entwickeln und nicht irgendwann mal der beste Verkäufer waren und jetzt halt Führungskraft, sondern die Lust haben, das Team zu entwickeln. Und das bin ich, wenn ich an das Thema Mittelmäßigkeit und Minderleister denke, meine ich natürlich auch die Führungskräfte. Die Menschen, wo sie heute zähneknirschend denken und das vielleicht sogar vor einem Jahr schon gedacht haben, die werden als Führungskraft keine Zukunft mehr haben. Weil wer vor Corona überfordert war als Führungskraft, der wird es jetzt in dieser Situation der Unsicherheit nicht mehr lernen oder nur mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Von dem her... Handeln Sie bei den Führungskräften. Das Thema Kundenexzellenz, wie könnte es fehlen? Das wäre natürlich eine Verwunderung, die, die mich schon lange kennen, wissen. Das ist meine Herzensangelegenheit, weil ich glaube, dass eben das etwas ist, was Sie von allen anderen Non-Banks, Fintechs, Online-Banken etc. differenziert, nämlich das Gesicht, das Sie haben, das Menschliche, was Sie haben. Und das ist der entscheidende Vorteil, dass ich meine Sparkasse, und bin ich Kunde, an der Sparkasse und freue mich auch sehr, dass ähm, Vertreter meiner Sparkasse da sind. Da kann ich hingehen, da kann ich anrufen, da kann ich äh, letzten Endes in den Kontakt treten und das ist es, was, was zählt. Und von dem her, wenn Sie mal gerade blicken, wie kommunizieren Sie mit Ihren Kunden? Im Chat zum Beispiel. Chat ist für mich so ein Lieblingsbeispiel. Kunden oder einige Kunden lieben es zu chatten. Sparkassen in 80% Prozent der Fälle können das aber nicht. Entweder sind die Antworten, entweder ist der Chat nicht online, die Antworten sind zu langsam, oder die Antwort lautet, rufen Sie uns an. Oder man schreibt eine E-Mail hin und man bekommt dann drei Anrufe in Abwesenheit. Allein das. Wenn ich eine E-Mail schreibe, will ich auch eine E-Mail zurück haben. Da will ich keinen Anruf haben, weil sonst will ich doch keine E-Mail schreiben oder mit hoher Wahrscheinlichkeit keine E-Mail schreiben. Also, letzten Endes sind es wirklich auch so Details, wo Sie bitte kritisch mal draufblicken, wie sprechen wir eigentlich mit unseren Kunden und ist das, was wir mit unseren Kunden kommunizieren, auch verständlich für den Kunden und auch hier gibt es allein wie Briefe formuliert sind, wie E-Mails formuliert sind, teilweise so gravierende Unterschiede, wo man merkt, das ist Bankdeutsch oder das ist Kundensprache und Kundensprache erreicht uns im Herzen, die klingt für uns einfach wunderbar, da fühlen wir uns ganz anders, wie wenn ich so ein Amtsdeutschen Brief bekomme von, und damit meine ich nicht Briefe, die irgendwie erste, zweite, dritte Mahnung oder Abwicklung oder Pfändungsbearbeitung sind, die können gerne Bankdeutsch sein, aber letzten Endes, teilweise ist die Sprache auch bei ganz normalen Briefen relativ ähnlich. Und das ist natürlich nicht nur Kommunikation, sondern immer die Frage, was können Sie tun, damit der Kunde ein Erlebnis hat, wo er sagt, wow, das ist genau der Grund, warum ich Kunde dieser Bank bin Und die Schlüsselwörter sind genau diese vier, egal, wenn ich von hinten anfange, egal, ob ich Ihnen eine E-Mail schreibe, ob ich Sie anrufe, ob ich mit Ihnen virtuell zusammenkomme, ob ich mit Ihnen ein persönlichen Beratungsgespräch führe. Es ist entscheidend, habe ich das Gefühl, mein Berater dient eher so als Prozessbegleiter, der mich irgendwie durch komplexe Prozesse durchmanövriert, möglichst unfallfrei und dann gehe ich wieder, oder habe ich ein Erlebnis, wo ich das Gefühl habe, ja, also diese Stunde, gerade wenn es um persönliche oder virtuelle Begegnungen geht, das ist ja ein Investment. Und da jetzt in einer Sparkasse zu sitzen und das Gefühl zu haben, wenn ich da rausgehe, irgendwie, ich habe eigentlich nichts gelernt. Das ist eigentlich nichts. Wir haben irgendwas erledigt, keine Ahnung, Vollmachten geregelt oder irgendwas, aber irgendwie... All das, was mir da erzählt wurde, das kann ich auch nach 10 Minuten googeln rausfinden. Und ich sage immer gerne provokant in äh, der Begleitung von Vertriebsführungskräften, eine Beratung, die mir keinen Mehrwert bietet, der mir nicht mindestens 10 Minuten Google bietet, die brauche ich nicht. Und die braucht perspektivisch immer weniger Mensch. Von dem her, diese vier Worte, so einfach sie klingen, so tief sind sie. Dieses einfach, schnelle und persönliche. Und wenn sie Lust haben, machen sie einfach ganz pragmatisch mal, Post-it auf Ihren Arbeitsplatz oder auf Ihren Schreibtisch zu Hause und notieren einfach mal für die nächste Woche ab morgen eine Woche lang, wo an welcher Stelle haben Sie das Gefühl gehabt, ah, da sind wir ganz schön kompliziert unterwegs. Und dann nehmen Sie diesen Zettel und sprechen mal in Ihrem Team, im Vorstandsgremium, im Kollegenkreis miteinander, was Sie so auf Ihre Zettel geschrieben haben. Und ich bin mir sicher, da werden Sie wunderbare Punkte finden wo nur im Übrigen die wenigsten etwas mit Aufsichtsrecht oder Notwendigkeiten, rechtlichen Gegebenheiten zu tun haben, was immer dann gerne so eine Ausrede ist, zu sagen, ja, das müssen wir so machen, weil Aufsichtsrecht und so weiter. Das stimmt in vielen Bereichen, aber es stimmt nicht immer. Meistens ist es ein, ich habe keine Lust, mir den Prozess anzuschauen. Und von dem her, Sie haben bestimmt Lust, sonst werden Sie nicht hier Machen Sie sich gerne mal den Spaß mit dem Post-it. Grandios. Habt ihr schon so tolle Erfahrungen gemacht, damit mit einer ganz einfachen Methode, brauchen Sie keinen Berater dafür ähm, oder Sonstiges und sind in drei Monaten ganz viele Schritte weiter. Und der letzte Punkt, den können Sie sich natürlich auch denken. Es gilt natürlich auch jetzt, wir brauchen für diese volatile Zeit auch andere ähm, Fähigkeiten, Verhaltensweisen, Haltungen, das erleben wir gerade ja in dieser Situation, wo sehr, sehr viel unsicher ist, wir sehr, sehr viel mit Angst zu tun haben und erleben ja da auch, wie gehen Menschen unterschiedlich mit Angst um. Letzten Endes, wie groß und wichtig es ist, auch diese Selbstreflexion zu haben, die Unterstützung zu haben. Letzten Endes Seiten des Arbeitgebers. Schauen Sie auch hier, wenn Sie Gerade im Vertrieb Dinge anbieten, sind es Themen, die die Mitarbeiter nicht nur fachlich weiterbringen. Ich glaube, da gibt es mehr als genug. Nicht zuletzt sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade wenn man zum Beispiel Sparkassen und Volksbanken anschaut, beliebte, wenn sie auch noch gut sind im Vertrieb, beliebte Menschen, die woanders abgeworben werden, weil sie super ausgebildet sind und somit das Thema Fachlichkeit immer 1A ist. Aber schauen Sie auch mal hier auf Ihre Personalentwicklungskonzepte Wann haben wir eigentlich das letzte Mal etwas gemacht, was die Menschen in ihren Fähigkeiten und ihrer Haltung vor allen Dingen verändert, wo sie neue Fähigkeiten erlernen, sich selber vielleicht auch ein Stück weit noch besser kennenlernen, um dann durch ihre Person und Inspiration als Vorbilder nochmal ganz anders wirken zu können. Und wenn ich alles zusammenbinde, sind wir natürlich mitten im Thema Vertriebsmanagement und Kundenmanagement. Und ähm, somit eine ganz, wir haben einige Vertriebsmanager auch hier und auch langjährige, erfahrene Vertriebsmanager. Ähm, letzten Endes ist es genau das, wie gelingt es, dass Ihr Haus, Ihre Sparkasse ein Omnichannel-Erlebnis wird, wo es egal ist, ob ich eben auf der Webseite, in der App oder in einem Beratungscenter, wo auch immer unterwegs bin, dass es ein Erlebnis wird und das hat sehr, sehr viel auch jetzt mit der Virtualität zu tun, die Chancen, die es daraus ergibt, mit virtueller Beratung, mit virtueller Zuschaltung von Spezialisten, mit den wunderbaren digitalen Beratungszentren, die in ganz, ganz vielen Häusern entstanden sind, am Entstehen sind. Da gibt es ganz, ganz viele tolle, neue, oder so neu sind sie eigentlich gar nicht mehr, ähm, tolle, wunderbare Konzepte. Ähm, und es braucht jemanden, der strategischer Impulsgeber ist, Vordenker ist, und das sind, die Vertriebsmanagerinnen und Vertriebsmanager da draußen und äh, auch hier braucht es eine andere Form des Kampagnenmanagements, des Managements der prozessualen Gegebenheiten und von dem her ist die Bedeutung und Aufgabe des Vertriebsmanagements spannender denn je, wenn ich an die Zeit und die Zukunft denke. Wenn ich so auf die, die Zeiten schaue, dann waren das die, die wesentlichen Gedanken, die ich mit Ihnen teilen möchte und ähm, die, die Sie hoffentlich inspirieren, so ein Stück weit das für Ihr Unternehmen, für Ihre Sparkasse, für Ihr Team, Ihren Bereich, Ihr Ressort mal ähm, so äh, tiefer weitergehen zu durchdenken. Alle Facetten könnten wir natürlich noch sehr, sehr intensiv ähm, detaillieren. Ich habe... Einiges davon in meinem Podcast, wo ich mich immer sehr freue über Zuhörerinnen und Zuhörer. Jeden Montag eine Folge auf allen Kanälen, wo Sie Podcasts hören können. Spreche ich sehr, sehr viel über die Themen auch vertiefend. Gleichzeitig finden Sie bei Amazon mein Buch Zukunft kompakt, wo ich all diese Facetten in einem gesamten Buch äh, niedergeschrieben habe. Was sind das nochmal für detaillierte Gedanken? Von dem her finden Sie da natürlich auf meiner Webseite auch viele, viele Dinge, die das auch noch mal weiterführen, als ich es heute tun könnte. Jetzt freue ich mich aber besonders auf den Gedankenaustausch mit Ihnen, Ihre Gedanken ähm, zu den genannten Punkten, Ihre Ideen, die auch vielleicht nicht genannt waren. Wie gesagt, ähm, bin nicht mit Husalem, ähm, verfüge über ausreichend und viel Erfahrung, was aber mich immer gelehrt hat, dass man da nie auslernt. Von dem freue ich mich auf Ihre Gedanken, Ihre Fragen. Lassen Sie uns hier gemeinschaftlich in den Austausch starten. Gerne auch mit Kamera, wenn Sie wollen, entweder im Chat, wenn es technisch nicht geht, oder Sie schalten Ihr Mikro einfach laut und wir sprechen miteinander.